0: Geolino-Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Wir befinden uns am Tag 3 der Drift, drei Wochen nach Expeditionsbeginn. Und wir stehen hier auf unserer Heimatvolle bei etwa 85 Grad Nord, 135 Grad Ost.
2: Hallo ihr Lieben. Was sich hier so nach verschwurbeltem Zahlensalat anhört, sind geografische Koordinaten. Wie ein gedachtes Netz liegen geografische Koordinaten über dem Globus und unterteilen ihn der Länge und der Breite nach. Die Grenze zwischen Nord und Süd verläuft am Äquator bei 0 Grad Breite. Ost und West teilen sich in London bei 0 Grad Länge. Und so kann jeder Ort der Erde in Zahlen dargestellt werden, auch wenn er, so wie die Koordinaten, die ihr eben gehört habt, irgendwo im Nirgendwo, im arktischen Meer liegt. Das war nämlich eben Markus Rex, der Leiter der ersten Etappe der Mosaik-Expedition. Das ist die größte Arktis-Expedition, die es je gegeben hat. Davon haben wir euch in einer unserer ersten Podcast-Folgen schon mal kurz erzählt. Die Polarstern ist das Forschungsschiff, an dessen Bord seit September Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt durch den arktischen Ozean driften. Der arktische Ozean, guckt mal auf euren Globus, das ist das Meer ganz oben um den Nordpol. Und diese Koordinaten, bei etwa 85 Grad Nord, 135 Grad Ost, beschreiben den Ort, an dem die Polarstern im vergangenen Oktober an einer Eisscholle angedockt hat. Ein Großteil des Weges legt das Schiff nämlich nicht mit Hilfe seines Motors zurück, sondern die Forscherinnen und Forscher haben das Schiff etwa zwei Wochen nach dem Start der Expedition mit Stahlseilen in einer riesigen Eisscholle befestigt. Sie ist zweieinhalb mal dreieinhalb Kilometer groß. Dreieinhalb Kilometer. Wenn ihr in der Stadt wohnt, dann ist vielleicht euer Schulweg ungefähr so lang.
1: Wie funktioniert das jetzt? Wie kommen wir also im Winter an den Nordpol, um dort zum ersten Mal Forschung machen zu können? Der Trick ist, wir lassen uns bereits im Spätsommer, nämlich jetzt, wenn das Eis am dünnsten ist, in das Eis einschließen. Wir brechen ein Stückchen hinein, stellen dann unsere Maschinen auf Leerlauf, denn wir wollen weiter heizen und Strom erzeugen. Aber wir werden keinen Antrieb mehr haben und werden dann komplett gefangen genommen werden von der arktischen Eisdecke. Das Eis wird immer dicker, wir sind dann auch irgendwann nicht mehr in der Lage, das zu durchbrechen und fest eingefroren in dieses Eis, wenn wir mit dem Eis aus der sibirischen Seite der Arktis über den Nordpol in die atlantische Seite der Arktis driften.
2: Dieses Driftverfahren ist nicht neu. Eine Expedition, bei der man sich einfach an eine Eisscholle hängt, im Eis festfriert und so langsam mit dem Eis von Sibirien in den Atlantik hineindriftet, bis einen das Eis nach einem Jahr zwischen Grönland und Spitzbergen wieder ausspuckt, hat zum ersten Mal der Polarforscher Fridjof Jansen durchgeführt. Und zwar schon vor 125 Jahren. Er ist der Entdecker dieses Driftverfahrens. Aber so eine lange Zeit in der Arktis zu verbringen, ist echt heftig. Den ganzen Winter über wird es in der Arktis nämlich einfach gar nicht hell. Es herrscht die sogenannte Polarnacht. Dadurch ist es noch einmal eisiger und stürmischer, als es in der Arktis sowieso schon ist. Die Forscherinnen und Forscher nehmen das aber auf sich. Denn sie wollen durch ihre Expedition ein großes Rätsel lösen. Sie wollen herausfinden, warum sich die Arktis durch den Klimawandel doppelt so schnell erwärmt wie jeder andere Ort auf der Erde. Es könnte nämlich tatsächlich sein, dass die Region schon in 20 Jahren eisfrei ist. Überlegt euch das mal. Die Region um den Nordpol, eisfrei. Das wäre schlimm, denn das Eis kühlt die Arktis. Und eine kühle Arktis hat Auswirkungen auf das Wetter auf der ganzen Welt.
0: Das Eis liegt auf dem arktischen Ozean wie der Deckel auf einem Kochtopf. Im Winter verhindert es, dass Wärme aus dem Meer aufsteigt und die bis zu minus 45 Grad kalte Luft darüber aufheizt. Im Sommer wirkt der Eischild wie ein Spiegel, der Sonnenstrahlen zurück ins Weltall schickt und vom Wasser fernhält. Die Erde braucht eine kalte Arktis. Denn dort, wo kalte Polarluft auf warme Luftmassen aus unseren Breiten trifft, bildet sich normalerweise ein starkes Windband, rund 10 Kilometer über unseren Köpfen. Der Jetstream. Er reicht wie ein Gürtel um die Erde und schirmt die warmen Regionen der Erde gegenüber den kalten Regionen über den Polen ab. Und umgekehrt. Das Windband strömt wellenförmig um die Erde. Je nachdem, wie die Wellen laufen, bilden sich Hoch- und Tiefdruckgebiete, die das Wettergeschehen in Europa stark beeinflussen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen nun seit einigen Jahren aber folgende Beobachtung. Wärmt sich die Arktis auf, kommt die Wellenbewegung des Jetstreams ab und zu ins Stocken. Hoch- und Tiefdruckgebiete werden nicht mehr wie üblich weitergeschoben. Und das kann letztendlich zu ungewöhnlich langen Hitzeperioden oder ungewöhnlich langen Regenzeiten mit viel Hochwasser führen.
2: Auf der Eisscholle rund um die Polarstern haben die Forscherinnen und Forscher eine ganze Forschungsstadt aufgebaut. Mit Straßen, Hütten, Zelten und einer Flugzeuglandebahn. Quasi eine schwimmende Stadt am Nordpol. Denn um herauszufinden, wie der Klimawandel die zentrale Arktis aus dem Gleichgewicht bringt, brauchen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so viele Daten wie nur möglich und haben darum auch so viele Messgeräte mitgebracht wie nie zuvor auf einer Expedition. Über einen mehrere Kilometer großen Umkreis um das riesige Schiff haben sie die vielen Messgeräte auf dem Eis angebracht. An einer Stelle erforschen sie zum Beispiel die Atmosphäre, also die Hülle aus Gasen, die unseren Planeten umgibt. Anderswo hat ein Forscherteam ein Loch ins Eis gesägt und lässt immer wieder einen Unterwasserroboter ins Wasser unter dem Eis ab. In dem dunklen Kasten stecken Kameras und Sensoren für Lichtstrahlung. Von seinen Tauchgängen kann der Roboter also eine Menge Daten an die Oberfläche bringen. Zum Beispiel, wie viel Sonnenlicht unter der Eisdecke ankommt. Oder ob die Unterseite der Scholle robust ist oder löchrig. Oder der Roboter filmt zum Beispiel auch, wie im Frühling Algen unter dem Eis wachsen. Bei der stundenlangen Arbeit bei eisigen Temperaturen bis zu minus 45 Grad Celsius müssen die Forscherinnen und Forscher aber auch echt gut auf sich aufpassen. Zum Glück schützen sie ihre knallorangefarbenen Polaranzüge. Die verhindern, dass sie sich Erfrierungen holen. Besonders an der Nase, den Fingern und den Zehen kann das ziemlich schnell gehen, weil diese Körperteile nicht so gut durchblutet sind. Und sollte die Eisscholle mal reißen oder jemand ins offene Meer fallen würde er oder sie dank des Anzuges sogar von selbst an der Wasseroberfläche treiben. Außerdem soll keiner ohne Funksender und Walkie-Talkie von Bord gehen, weil ganz plötzlich Nebel oder Schneestürme aufziehen können. Dann sieht man nicht mal mehr die eigenen Hände vor den Augen. Mit Hilfe der Technik können die Forscherinnen und Forscher sich aber sicher zum Schiff zurücklotsen lassen, wenn sie sich verlaufen. Bei ihrer Expedition haben die Forscherinnen und Forscher es übrigens nicht nur mit Stürmen und Dunkelheit zu tun, sondern auch mit ganz besonderen Nachbarn.
1: Eine unserer größeren Messstationen auf dem Eis hat vor einigen Tagen angefangen, sehr merkwürdige Daten zu senden. Einige Instrumente sind ausgefallen, andere haben nur noch ganz komischen Mist gemessen und uns äh, war nicht klar, was ist da passiert. Also sind wir gleich hingeflogen und da hat offensichtlich ein Eisbär eine sehr gute Zeit gehabt. Äh, der hat mit vielen der Instrumente gespielt, er hat Kabel rausgerissen, Schlauchverbindungen rausgerissen, auf ganz vielen Dingen rumgekaut, ähm, ein großes Chaos hinterlassen. Ich bin sicher, er hat Spaß gehabt, aber unsere Messstation ist das nicht so sehr gut bekommen, dieser. Eisbärbesuch.
2: Immer wieder besuchen neugierige Eisbären das Forschungscamp. Dann eilt das Team zurück aufs Schiff und beobachtet die bis zu 600 Kilogramm schweren Räuber aus sicherer Entfernung. Die Eisbärenwache feuert ihre Signalpistolen in Richtung der Tiere. Ein heller Blitz, ein lautes Bang. Und die Bären merken, dass das Camp nichts für sie ist und rennen davon.
0: Eisbären lebten bereits vor rund 600.000 Jahren auf der Erde. Heutzutage trotten noch rund 20.000 bis 25.000 Exemplare durch Eis und Schnee der nördlichen Polargebiete. In Kanada, Alaska, Russland und auf Grönland findet man sie auch weiter südlich. Bei der Jagd auf ihre Lieblingsspeise, Robben, sind die Räuber auf Packeis unterwegs. Oft lauern sie ihrer Beute auf dem Eis vor deren Atemlöchern auf. Sobald eine Robbe ihre Schnauze aus dem Wasser streckt, schlagen die Räuber zu. Das Packeis schmilzt wegen der Klimaerwärmung im Frühjahr aber immer früher und gefriert im Herbst immer später. Dazwischen müssen die Eisbären an Land gehen und von ihren Fettreserven zehren. Eisbären müssen darum heutzutage viel länger im Jahr fasten als früher. Haben sich aber gerade trächtige Eisbärweibchen zu wenig Speck für die Sommerzeit angefressen, fehlt ihnen die Energie für die Aufzucht der Jungen. Der Bestand der Eisbären ist deswegen etwa im Osten Kanadas in den vergangenen zehn Jahren schon gesunken, sagen Forscherinnen und Forscher.
2: Hungrig war offenbar auch der Eisbärenbesuch der Polarstern.
1: Dieser Eisbär war nicht sonderlich. Gut genährt. Er war offensichtlich auch in seinem Verhalten, konnte man das sehen, äh, hungrig, äh, intensiv auf der Suche nach Nahrungsquellen. Deswegen auch sehr neugierig, sehr daran interessiert, äh, was wir hier tun, ob man da vielleicht Fressbares finden könnte. Äh, deswegen hat er sich auch äh, von diesem ersten Vorfall nicht komplett in die Flucht schlagen lassen. Er war erstmal in der Dunkelheit verschwunden, ist aber schon kurze Zeit danach wieder gesichtet worden. Er hat jetzt das Schiff aber in einem größeren Bogen ganz umrundet, äh, ist von hinten dann wieder auf das Schiff zugekommen. Bis dahin waren alle unsere Wissenschaftler vom Eis runter. Es war also keine Gefahr mehr da. Aber er hat sich dann auch unserem Forschungscamp wieder angenähert. Er hatte also noch nicht eine ausreichende Distanz und Respekt vor unseren Aufbauten entwickelt und ist dann in den Stolperdraht hineingeraten, den wir ja um das Camp herum gebaut haben. Hat dort dran geschnuppert und das konnte nicht lange gut gehen. In einem Mal hat es dann natürlich ausgelöst. Es hat einen lauten Knall getan. Direkt neben ihm ist eine unserer Leuchtmunitionsraketen in die Luft gestiegen und dann am Fall schon langsam wieder runtergekommen, sodass der Bereich hell erleuchtet war. Der SPR hatte einen großen Schreck bekommen. Das ist direkt neben ihm losgegangen. Er ist sofort, äh, hat er wild die Flucht ergriffen, ist wieder in die Dunkelheit davon galoppiert und wir haben ihn seitdem nicht mehr gesehen.
2: Ihr hört schon, so eine Expedition ist anstrengend, aber auch ein riesiges Abenteuer und darum freuen sich die Forscherinnen und Forscher auch, dass sie dabei sein können. Es sind aber übrigens nicht seit September immer die gleichen Leute auf der Polarstern unterwegs, sondern die Crew wird alle paar Monate ausgetauscht. Insgesamt arbeiten über das ganze Jahr verteilt rund 300 Frauen und Männer im Forschungscamp. Vielleicht erinnert ihr euch noch an eine unserer ersten Folgen. Damals haben wir nämlich erzählt, dass es beim Crewwechsel im März gar nicht so leicht für die Forscherteams war, überhaupt zu tauschen. Denn damals durfte wegen Corona niemand mehr nach Norwegen einreisen. Aber das mussten die Rückkehrer, um über Norwegen in ihre Heimatländer zu reisen. Und darum mussten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein paar Wochen länger auf der Polarstern bleiben als geplant. Aber mittlerweile ist die nächste Crew an Bord, Crew Nummer 4, die wieder Markus Rex leitet. Der hat ja auch schon den Start der Reise geleitet. Er und sein Team mussten vor ihrer Anreise für zwei Wochen in Quarantäne wegen des Coronavirus. Also ihr seht, die Pandemie macht auch nicht vor der Arktis-Expedition mitten im Nirgendwo halt. Bis September ist die Polarstern jetzt noch unterwegs und sammelt fleißig Daten, um sie nachher auszuwerten und damit den Klimawandel besser zu verstehen. Das hilft dann hoffentlich der ganzen Welt. Wenn ihr euch jetzt auch mal so wie die Forscherinnen und Forscher in der Arktis fühlen wollt, dann ist mein Basteltipp genau das Richtige für euch. Bastelt euch selbst eine Klimaanlage. Das ist ein bisschen knifflig, aber das gehört zum Forscherleben dazu. Was ihr dazu braucht und wie es geht, findet ihr auf www.geolino.de. Außerdem wird es jetzt auch ein bisschen wärmer, da kann man so eine Klimaanlage ganz gut gebrauchen. Und zum Abschied natürlich noch unser Witz der Woche. Heute von Tristan.
1: Häschen geht zum Metzger und fragt. Hat du Kalbskopf? Der Metzger sagt ja. Hat du Schweinshaxe? Der Metzger sagt wieder ja. Hat du Froschenkel Der Metzger sagt wieder ja. Darauf Häschen, dann musst du aber scheußlich aussehen.
2: Nächste Woche sprechen wir über das Thema Helfen. Wann hat euch das letzte Mal jemand geholfen? Oder wann habt ihr das letzte Mal jemanden geholfen? Erzählt uns doch davon, einfach per Sprachnachricht. Unsere WhatsApp-Nummer, die sage ich euch jetzt mal, das ist die 0160 3519 068. Die steht natürlich wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolinode spezial.